0: 这个是广告，我自己公司的广告。虽然是微解封，可是珠宝界还是很辛苦。那么我们在协助实体的商店来变现，还有设计师，还有歇业的同业，他们也愿意便宜的出清。那么最近大家也知道，呃，金银铜铁呢，全部都在涨。那大家都在抗通膨，所以呃，我们也可以三赢，让大家都可以找得到。可以保值或增值的真金、实银还有宝石。那星期三下午三点钟哦，只有这个星期三下午三点，错过真的也没关系，因为可能过一个月还有。这次的直播除了在吴淡如的 FB 里面啦，还有这个黎龙新老师的同业提供的很多，真是，呃，等于是买黄金宝石就不用钱，买宝石黄金就不用钱，这种感觉的珠宝，以及呢，呃，缅甸的珠宝世家黄景兰老师啊、呃，他还是有一些缅甸的老东西，不然现在矿源断绝都很贵了，还有超过三十年的翡翠。的专业的哈，这君鸿设计，它是一个设计师的品牌，还有我们认识的印度矿商 Meta 啊啊，他他很努力的准备了很多高 CP 值的从矿区来的宝石。说真的啦，珠宝界就是这个三年不开张啊，开张吃三年。以前做女人要钱的时候，呃，大家都觉得我们估价很低，对不对？不对。呃，其实呢，嗯，我们的卖价大概比女人要有钱的估价还不到它的五分之一，你来就知道了。也就是让大家轻松地拥有国际级抗通膨的天然宝石，还有真金真钻。那么也可以让设计师还有珠宝店纾困。那最特别的是，缅甸现在有一些问题，没有翡翠，对不对？可是。我们把珠宝店的很多设计师的所有的货全部都拿出来了，还有黎龙兴会提供各大知名品牌的天然钻石哦，有 De Beers、c a r d i e r 还有 Tiffany 啊、哦。他说啊，一两万块也可以买到名牌，你相信吗？星期天的下午三点啊，吴代武的 FV 在直播，请看资讯栏的连接。是美好的一天。我看见阳光灿烂欢迎收听《人生实用商学院》。今天我们要来讲商学院的幸福心理学，活出心花怒放的人生。那我用的参考是我的老师，清华大学、北京清华大学的彭凯平教授，他是大陆最有名的心理学家之一。啊，他告诉我们怎么样。做一个有希望的人，大家很需要，对不对？他说：“其实现在人生危机很多，那么我们到底呢，应该要怎么样才能够活出自我，活得好？答案就是，当大家报丧的时候，你要有希望感。什么叫做希望感呢？”很长时间以来很多人就把希望当成安慰，当成心灵鸡汤哦，还有人把它当成哎呀空谈呐啊，梦里什么都有了。其实我也常讲这句话精神鸦片。那好像希望哈，就好像在期待中奖一样，没有办法解决生活中的实际问题，也找不到方向，那只能呢当成好像嗯。呃写信写到最后就是，哎呀，我希望你平安健康啊，这样子一个很虚无的概念。可是，其实积极心理学，也就是彭教授一直在讲的心理学最重要的一个核心概念，叫做要有希望感。之前有一位著名的心理学家，他提出了希望感的理论，他叫做查尔斯·西斯奈德。他认为呢，希望感包括什么呢？哎，你会觉得希望感包括梦想，对不对？不是，他讲的是意志力，还有策略哦。其实，希望感呢，并不是只是让你觉得暂时愉快的安慰剂，而是呢一种动态的认知系统。那为什么你要培养希望感，而不能让它只是口号呢？因为希望感强的人。都会表现的比较积极乐观啊，那乐观代表是一种相信一切都会很好的这个一般希望哦。然后虽然呢对未来有积极的心态，但是并不涉及你对结果的控制作用，还有强烈的主动性。所以你光这傻傻的乐观这边等事情发生，守株待兔其实是没有用的。但是希望感呢？还要有一些实现目标的方法啊！其实商学院我蛮喜欢的，就是因为它是讲策略的，怎么样达到你的目标，不管你的目标是什么，应该要有步骤、有方法。而你第一次达到目标可能很困难，但是第二次达到目标，那就要比第一次更不困难。如果你的目标也差不多的话，其实有一个理论叫学习曲线。很简单，假设你今天买一个乐高玩具太空船，好了，给你的六岁小孩拼。那么他第一次拼完可能花了一整天。好，那如果你再把它拆散，再叫他第二天拼，请问他还要花一整天？一定不会，搞不好两个小时就拼完。为什么？因为他已经认知了某一种规则，这叫学习曲线。凡人类都有学习曲线。否则，你到现在还在亚马逊丛林里面摘香蕉吃，不是吗？好，那么到底怎么样培养所谓的希望感呢？那个彭凯平教授说，第一呢，就是要培养目标导向的思维。什么叫做目标导向？就是树立明确的目标。我举个例子好了，其实这些方法也在影响我，我有时候也很懒。明明呢，在念那个历史博士班，有很多书要念，但是我就会在那儿回电话。就是你不想做的事，你一定拖到最后。但是其实你心里会有一点慌，觉得我今天要该做的事情没做好。那么我后来呢，就会给自己设下目标，说我还会用这个呃闹钟啊，行动电话的闹钟，说好，那现在给你蹉跎三十分钟好了。过三十分钟之后，你一定要进入状况，要读这本难读的书哦。哎，通常我会在三十分钟之前就进入，就不会去蹉跎那些时间。那你的目标就是，很多人上班族也知道，他们就用便条纸写今天的代办事项有没有？然后一个一个撕掉，就表示我把它做完了啊。那你也可能要有一些，就是说啊，本周要处理好的事情有哪些，列下来。这个月我要签。五笔大单，好，那你就把它放在你的桌子前面。通常一个成功的销售员都不会乱枪打鸟，而他们会设定比较明确的行动目标。那么，行动目标有哪些原则呢？刚刚讲的这一位啊、呃，名字真的不太好念，叫做查尔斯·斯奈德。他的为了你设定目标，他提供了一个 SMART。原则啊，嗯，这是很流行的，也就是拼成一个字。其实我们要各个解析 ，S M A R T 啊，也就是啊 ，smart 啊，就是 specific， 就是具体的啊。我把那个 S M A R T 就直接用中文念好啊，可以测量的啊 ，measurable， 可以实现的，就是 A 的地方 ，attainable。有关的 relevant， 还有呢，啊、uh, uh, ，relevant， 我念错了，对不起。还有有时效性的啊，就是时效就是 time 嘛、啊、所以、呃、你要有 SMART 的原则，不要设的太复杂。有的人哦，目标复杂到哈、哦，起起哭苦，连自己后来都不太了解哈。那第二步是找到成功的方法啊，也就是。对自己，你设定目标之后，不要很多人光设定目标，然后过了五十年也没达到。这种人我看了很多了，就是你要对自己发起挑战，然后问自己说：除了一般知道的方法之外，有没有实现目标的其他路径和做法呢？哈，那这叫做开放性的思维，可以提高你的效率。通过你自己的选择。去找到最容易做的，或者是效率最高的方法。第二是保持弹性，遇到突发事件的时候，有替代性方案就不会自乱阵脚。我真的在旅行中也遇过这样的人哦，基本上、哦，呃，很多工程师就是这样的人。中间好，假设旅行的时候，他们现在要去 A、B、C 博物馆，就果一去，哎，突然发现他临时休馆。他好生气哦！他说明明这个 Google Map 上面就写今天有开馆，哎，结果人家在内部整修，他就非常愤怒，然后就影响了他的一天，或者是啊、呃，突然要带呃朋友去哪一家吃饭，或或这种人也遇很多。他突然发现这家不知道为什么好，因为疫情好了啊啊，最近发生了一些事，他突然宣布不开，于是他一整天都不开心。也就是他想要做的事情，只要。被扯掉一个环节，他就不知道怎么样了。其实人有时候啊，当扯掉一个你的小目标的时候，你可以通过另外的转弯去达到自己的满足，或者随机随机应变，这才是真正的希望感。那第三呢，就是落实行为的改变啊。那心动不如马上行动，大家都会讲，对不对？哦。我真的有时候受不了，有些人许愿许太久。我还听到这个，比如说隔壁桌在吃饭呐，啊，有个中年男子，他很可能就是交了一个女朋友，可是我看到的都还蛮年纪蛮大的，然后他还在说：“哎呀，我的愿望就是变成一个有钱人。”我心里想说：“你都四五十岁了，还这个愿望，就表示你只有愿望，没有落实行为的方法。”那么，什么叫落实行为的方法呢？有时候也是用在平衡自己上面，比如说你压力很大，那你就放松啊，哈、嗯，睡个午觉，或者是到外面去，嗯，我常常用的方法是在树下看着蓝天白云，吃个汉堡或吃一只鸡腿也好，总比一直把自己闷在办公室好。其实我大概从二十几岁是上班族，我就会用这样的方法，就是当我卡住了，我就果断的离开。那个封闭的空间，先让我自己，反正你想破头也想不到嘛，那就先让自己开心一下啊。好，所以呢，这个落实行为，让自己的行为可以稍微改变，不要限于所谓的关卡之中，很重要。那大家都知道，写作是有瓶颈，对不对？其实瓶颈无所不在。那写作如果有瓶颈，你在那里打自己的头也没用啊。这时候，也许我可以去旅行，我可以去骑个单车、啊、或者是哎，有时候你就会想到了解决问题的方式。不要哦，有些人就是碰到花岗岩啊，你还一直要把洞打过去，突然把自己炸伤而已。花岗岩还是纹风不动。那么，其实最重要的是有希望感的人呢，是很快乐的。很多人。我们这里又要扯到一个经济学的问题，认为职场就是零和博弈啊，动不动就跟人家那个上司啊、好属下啊、同事啊明争暗斗，弄个你赢我输。其实所谓的零和博弈就是零和赛局，就是嗯，斜利牙的斜瓜弯牙了啊，就没有两个双赢的啊，到最后就是赢家通吃，输的人啥都没有，所以一定要打到你死我活。事实上，如果你还用这个事这种事情哦，在看竞争啊、哦，竞争是一定有的。但如果你还是这样想的话，其实你会把自己的人生空间想得非常非常的狭窄哦。那对人呢，也会有太充满了防范的心态，然后动不动呢就怕别人比你好。其实这个我常常发现，比如说 Podcast， 我们讲到好，上次我讲到哦，新加坡它的经济发展、哦、疫情的死亡率低什么，完全没有在跟台湾做比较啊、哦。当然我们是高了一点，但很多人就说哦，他也很坏呀、啊，他这个怎么样啊？怎么怎么怎么？哎，你把世界当零和赛局了，好像世界只有新加坡跟台湾两个可以比。其实当一个人哦，或者是不管你多爱一个东西，不要比。才是人生最大的自由，才是真正的自信。不要老是哦，用防范的心态说不了别人好，拿来比较。那么，有一位非常著名的心理学家哈，这马斯洛他写的需求理论是。所有的念过心理学或组织心理学的人都要念的。他曾经呢，在他的书中就写到了、哦、他说：“其实一个人啊，最稳定和最健康的自尊，建立在当之无愧的来自他人的尊敬之上，而不是建立在外在的名声、声望以及无根据的奉承之上。”可是很多人呢、哦，不明白这个道理啊。他们呢，就常常就是，呃，希望得到了溢美啊，就是溢美之词，这就是不自信的表现。那么自信主要是体现在哪几方面呢？第一个叫做认知，啊，那你自己呢，就是啊，对自己的本身要有认知，那而不是呢，就是很虚幻，能不能做到一件事情？你自己应该评估的很清楚啊，那对自己的弱点也要评估的很清楚。我举一个例子好了，比如说我还看到有一个人他失业，那其实家里的太太小孩也要靠他养啊，但是家里是有一些积蓄就对了。可是呢，你该说这个爸爸伟大吗？他就每天穿着西装到公园里面去哦，坐在那里发呆看手机，其实他也。没有去找工作，但是他始终说不出他失业。其实这个状况是比承认自己失业，然后去跟太太说不好意思，我对不起你们，我最近真的没有办法找到工作。其实这种假装其实糟很多，可是我不知道为什么我们的社会好像都觉得这种假装十分动人呢、啊？那第二就是自信呢，要来自于情感。自信的人拥有一种向上、快乐、积极的心态。我的确比较喜欢跟自信的人在一起，而通常哦，自信的人哈、哦，有一种聪明叫自信的聪明。我很怕那种动不动就是毁了死了怎么办啊，惊慌成一团哈、哦，然后只会在那里，好像那种、呃、以前我祖母叫做 Po p 破破狗的母鸡哈、哦，在一起，其实啊、呃，跟上家之犬在一起真的没意思。我们不都渴望在遇到急难的时候有一个 superhero 出来说？大家不要怕，有我在嘛！哦，那我们自己为什么不能成为这样子的人？惊慌始终不是一个解决问题的方法，怀疑也不是。啊、哦，其实很多时候现实世界根本不容你没有自信。我蛮害怕有一种人的，我曾经用过几个，他们也是从很好的。嗯，大学、高中出来的，可是因为没有自信，我可以看见他的人生大概就在那里。比如说，要做一个执行一个案子之前，他就三番两次地说：“哎呦，我好紧张哦，哎呦，我好害怕。”其实我那时候会毫不，就是无完全会跟他讲，我会跟他说：“我这里现在不是开幼稚园，你紧张害怕，我不是幼稚园老师，所以你可能要自己解决。”这个讲法虽然很残酷，可是因为他讲太多次。身为一个要独立解决专案的人，你的紧张不可以去别人那里寻求安慰。你可能可以跟你的主管，比如说我是公司老板，你可以来问我说：“好，我现在有方案 A 和 B， 那我 A 我的疑虑是什么 ？B 疑虑是什么？那你可不可以协助我选择其中一样，而不是说啊，我好紧张哦，哦，那你是来讨拍是吗？但是呃，这个公司是。”老板付你钱，而不是你付学费来学习的。好，那第三个就是自信的人比较愿意做出行动，他们比较容易冒险，喜欢新鲜的事情。如果啊，你遇到一个朋友，他当然我们说的不是皮肤之用，他对尝试新鲜的事情有兴趣，那表示哦，物以类聚，你的人生也会比较有开展。如果这个朋友让你去做你以前没做过的事，而且又得到成就感的话，我觉得他就是一个好朋友，甚至他是一个好老师，而不是那些告诉你多做多错，少做少错。那你们真的很适合到某种机关去。心理学家哈、哦、叫做 Shirley Taylor， 他是谢利泰勒，他经过研究也发现哦，就算是都得了癌症好了，有自信的病人比那些。不自信的癌症病人多活，嗯，没有说你会痊愈哈，但你会多活很多时间。那有自信的年轻人在二十年内赚的钱，会比那些不自信说啊很怕哦，我好恐慌啊，我怕我做不好的、啊，会比他们多一倍哦。当然，过度自信也不是非常好，因为你有时候只是很空幻的，没有实际的行为的自信，或者是自大大，或者是不懂装懂哈。但是啊，其实自信是很重要的。自信下面呢，必须有地基的，也就是你曾经做过某些事是成功的，你可以 handle 的，你就会有自信。那么最后呢，我要用一个非常知名的心理学家他的话来做 ending。他说：“我们这个时代最伟大的发现就是。”人们终于可以改变对自己的认知，来改变自己的生活。首先的要务就是麻烦你去找出你的专长、你的优势，而且去看见自己的长处吧。不要处处的去讨拍，寻求大家的肯定。那当然呢、啊，反面来说，也不需要因为一个人的否定而怀疑自己。比如说我在 F B， 每天都要面对一堆酸民，也不知道是各种颜色，粉红的、绿的，全部都有。那如果每个人来批评你、乱骂你，你就怀疑自己，那怎么会？当然没完没了。不过呢，你也不需要忍耐嘛，该回击的时候回击，该歼灭就是直接把封锁的时候封锁，否则你的人生也会变成哦，一只叽里咕噜的风向机，风吹来你就东西南北乱转，对不对？但最重要是你心里。心里要坚实，要强大，不要受到影响。毕竟，真正对你的认知可以改变你认知的，绝对不是别人，只有你自己。谢谢你收听人生实用商学院，培养希望感的自信人生。今天是快乐的一天，早上起床，充满希望。